1: De Que Parlem, con Aitor Bernal, en Radio Nova. Muy buenas tardes, familia.
2: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del De Que Parlem aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM. Como ya sabes, te acompañamos los miércoles, a las 8 y también las 24 horas del día a través de nuestra web en dequeparlem.net para que nos puedas escuchar cuando tú quieras y contactarte con nosotros pues cuando mejor te vaya ¿Y para qué? Pues para participar en esos temas que vamos comentando, como el que tenemos hoy. Y es que hoy me acompaña de nuevo ella, Isabel Moreno. Isabel, buenas tardes. Muy
0: buenas tardes.
2: ¿Cómo estamos?
0: Hoy muy triste. Muy, muy triste. Tengo tres motivos para estar muy triste. Después hablaremos de ellos, si quieres. Uy, uy, uy. <risa> a ver si entre todos me animáis.
2: <risa> bueno, pues vamos a intentar que al menos este ratito se anime un poco, ¿no? Claro que sí. Por supuesto. Isabel, ¿qué vamos a hablar hoy? Porque hoy cerraremos, ¿no? Quizás uno de los motivos que, de la Exacto. tristeza, cerraremos el el sexaparaulas, ¿no? El, el, el aulas de esta temporada. Exacto,
0: sí. Uno de mis motivos estoy muy triste porque hoy es el último programa de la temporada y eso me da mucha pena, claro que sí. Uh -huh. Y hoy será un poco potipotí. Preguntas que nos habían quedado a medias en los otros programas, bueno, comentarios en general, un poco de clausura
2: uh -huh, Perfecto, y ya haciendo lista para la próxima temporada también
0: Sí, como siempre os invito a que hagáis preguntas, comentarios, dudas Ahora tendréis unos cuantos meses para pensar, que se vayan acumulando Y así tendremos todo el invierno que viene para dar respuestas a vuestras dudas.
2: Y para seguir poniendo palabras al sexo, que uh -huh. es lo que vamos a hacer hoy aquí en el programa. Lo más
0: importante, siempre que poner palabras al sexo.
2: Pues nada, vamos a ir arrancando. Saludos de quienes os acompañan. Somos. Isabel Moreno. Y Aitor Bernal. Bienvenidos al De qué Parlem.
1: Déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir The Keparlem en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a dekeparlem.radionova.ca o entrar en nuestra web TheKeparlem.net. ¡Nos escuchamos!
3: I'm a soldier love. Uh -huh.
2: el soldado del amor. Empezamos hoy el sexaparaulas, aquí en el de que parlem.
0: Soldier of love. Uh -huh. He perdido el uso del corazón.
2: Lo has perdido completamente, seguro.
0: <risa> Esperemos que no, que nadie lo haya perdido. Es una canción muy, muy sensual que os recomiendo para utilizar en esos momentos íntimos que compartís con otra persona o con más personas.
1: Mm,
2: también como dice la frase, estoy en el límite de mi fe, ¿no? Mm. Ya no sabes ni en lo que creer, <risa> ya. <risa>
0: Estados alterados de conciencia. Mm -hmm. Bueno, como decíamos otras veces, es que el sexo hay que hacerlo con corazón. Eso no significa que estés enamorado de la otra persona, pero que estés implicado en lo que haces.
2: Hay que implicarse en todo, porque si una de las dos partes o de la tercera parte o la que quieras decir no está en ese momento donde está, qué gracia mm -hmm, tiene. Ninguna.
0: Uh -huh.
2: Hay que aprovechar el momento y estar conectados
0: estar conectados, estar conectados, es estar o al menos,
2: intentar conectarse, pero no pasar directamente. No, exacto. No
0: sexo frío.
2: No, no, no te quedes buscando cobertura eternamente. <risa>
0: <risa> una buena comparación
2: eh, Sí, pero bueno, en fin
0: Uy, en algo has pensado, Ay, todo. No, no, una cara No,
2: no, no, decir eh, esto de la cobertura dale, dale. Eh, cierto, un Vale,
0: vale
2: Por cierto, teníamos también una cosa pendiente, Isabel De, la, de los pasados programas ¿Sí? Que pusimos un audio con el tema de la masturbación uh -huh. Que salía un personaje famoso hablando de la masturbación ¿Sí? Pero no llegamos a decir eh, Que haya habido algunos comentarios en plan... Han ido comentando personajes, ¿Sí? lo han adivinado ¿Ah? Pero bueno, no dijimos, es verdad, no dimos no la no, respuesta
0: No, 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 es verdad
2: ¿Quién era el personaje que pusimos en aquel vídeo hablando de la masturbación? Sí,
0: quien, quien nos habla de manera tan sabia sobre la masturbación infantil Era House mm
2: -hmm. Tenía una
0: voz, el doctor House, tenía una <risa> voz que era inconfundible
2: Exacto, pues sí, ha habido participación, la gente lo ha adivinado Ah, el doctor House, 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 House
0: <risa> ¿Al ¿Alguien se había equivocado?
2: No, no supongo vale. que en... Ya no lo saben, no... No, no, no nah.
0: vale. Es, era fácil, era fácil, <risa> la verdad. Es cierto. Y mira que la primera vez que escuché este programa de House, no me fijé, lo di como una cosa natural, ¿no? La masturbación infantil. Mm -hmm. Sí. Y, y visto en perspectiva, dices, qué sabias palabras...
2: Viéndolo ahora y analizándolo ahora Se ve diferente Sí, uh -huh.
0: se ve más interesante Se ve como ese mensaje no es solo ocio Sino que hay un mensaje detrás Muy interesante sobre la sexualidad humana uh -huh.
2: Por supuesto, pues nada Ese es uno de los temas pendientes que teníamos Que no se preocupen, ¿ves? ya hemos dado la respuesta Si alguien estaba en duda <risa> Ya lo sabe pues muy El otro bien. otro día
0: pondremos un enigma un poquito más difícil.
2: Exacto, exacto.
0: <risa> lo que no respondió nadie, ¿ves? Pusimos uno muy fácil y uno muy difícil. Pues Fue este ese programa era, ¿no? sudamericano, bueno, que no sé de qué país debía ser, de, que, de esos eh, muñequitos que uh -huh. decían no te masturbes la mano encima de la mesa. ¿Te ah, es verdad,
2: sí. No, eso no ha habido respuesta. No, no. Y es que yo
0: tampoco <risa> lo sé. Lo encontré por casualidad.
2: <risa> Entonces, igual eran los, de, los que hicieron aquella canción de Amo a Laura. Eh, pues, agua sí. viene por ahí, ¿eh? Sí,
0: lo único que, por lo que yo escuché, a Amo a Laura, era un fake. Sí. Y, en cambio, ese programa parecía más bien que se lo estaban creyendo. Parecía.
2: Por supuesto. Bueno,
0: pues si alguien en el futuro sabe de dónde viene el programa de los muñequitos que dice No temas masturbes delante del ordenador, por favor, que nos lo diga.
2: Que lo comparta con nosotros <risa> para salir de esas dudas que tenemos, por sí. favor. Sí. Pues nada, vamos a seguir en materia. Uh -huh. Teníamos un tema que quedó pendiente, o bueno, no, en teoría medio lo cerramos, ¿verdad? Pero a través de muchos comentarios que nos fueron llegando, pues tenemos que acabar de rematarlo, o al menos. Sí,
0: yo pensaba que hoy nos había quedado pendiente varias preguntas sobre, y comentarios sobre uh -huh. el poliamor, que como ya nos imaginábamos iba a causar una cierta expectativa ¿no? gente a favor, gente en contra como es un tema polémico porque aún no se habla de manera abierta, pues la primera vez que lo oyes dices que me están diciendo, <ríe> que no me engañen que me digan la verdad ay, ay. es normal que, que al principio genere una cierta polémica, absolutamente normal. Yo pensaba también que hoy tendríamos preguntas sobre la masturbación ya que el último programa Continuamos hablando sobre técnicas masturbatorias uh -huh. Y eso es uno de los temas que también me pone Muy triste, que es que nadie ha practicado No,
2: no, no creo, creo que no La gente no está por practicar pero, ahora pero por favor Yo creo que están practicando la que hablamos La otra vez de la paja valeriana Es una, es una época de estrés Y seguro que la gente está, está <risa> Enganchada en esa práctica
0: Es posible, que ahora no estén para inventos Que los inventos cuando llegue el verano oh, Y lo que me he olvidado de mirar Encontré una página de Youtube Muy interesante, uh -huh. que explicaba técnicas Masturbatorias, sobre todo cómo tocar el pene de manera diferente con, con las manos, sí. que no se pueden explicar por radio porque porque ya te lo enseña. Mm
2: -hmm. Es una youtuber. Es que, gráfico. Sí, claro, mm -hmm.
0: que te enseña cómo poner los dedos cómo, y no se puede explicar por la radio. Pero si ponéis por YouTube masturbación, o saldrá esta youtuber y muchas otras.
2: Ah, te iba a decir. Tú pon masturbación en YouTube a ver lo que encuentras. No, pero hay... hay
0: en serio, he encontrado vídeos muy, muy interesantes. Uh -huh. Esta es la que más me gustó y mira, me he olvidado mirar el nombre. Eh, vale. La siguiente programa... Sí. Os dejo deberes para verano.
2: Esta de deberes para verano y también los comentarios que quieran ir enviando durante estos meses. Que pongan en práctica todo lo que hemos dicho y luego nos comenten. A ver, claro. tienen claro. tiempo para practicar. Ahora ya no es de una semana a la otra los deberes.
0: Ahora ya no hay excusa. Hombre, y el chico que nos preguntó, ¿por qué no me dais más ideas para masturbarnos? Él en concreto. Que, que, no cuente. que nos cuente. ¿Claro? claro.
2: Queremos saber, queremos saber si ha descubierto algo nuevo o, 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 o qué.
0: Exacto, o no le comenta Vence o porque a veces lo explicas y no sabes cómo la otra persona lo está uh -huh. recibiendo y hasta que no te preguntan, dices, ay, calla, pues este concepto no lo he explicado bien. Exacto. Por favor, réplica, réplica. Uh -huh. Entonces, es decir, que básicamente las preguntas que nos han quedado para hoy son del poliamor.
2: Y tenía que estar también aquí la Naki hoy.
0: ¿Ah, sí? batiendo
2: el tema sí. pero al final está malita
0: no se encontraba bien y no ha podido venir entonces Soldier of Love se lo volvemos a dedicar a ella mm. vale recupérate en aquí pero nos manda un saludo vamos a escucharlo claro
3: bueno chicos quejo me sabe fatal no poder estar esta esta tarde con vosotros en el último programa de la temporada que estoy un poco malita pero os mando muchos muchos besitos y les deseo a todos que tengáis un muy muy buen verano y que sigamos poniéndole palabras al sexo. Un besazo.
2: Pues ya tenemos. Un beso aquí. Pero no es su, no, su única intervención. También no. nos ha dejado ahí <risa> cositas que quería decir hoy en el programa. Sí,
0: sí, sí. Ella. ella también ha leído vuestros comentarios y también quería poderse explicar, obviamente. Nos ha dejado algunos audios que los iremos poniendo. Exacto. En su momento.
2: Pues vamos a entrar ya. Empezamos. En materia, exactamente.
0: Venga. ¿Quién comienza? Tuyo. Va, las damos primero, Ay, venga, no, va Eso que lo dices tú que soy una dama
2: bueno. A esta hora sí, lo, que, lo hora. que haces en otras horas no lo oh, sé no me refería a eso
0: A ver, espera que lo estoy buscando, me has pillado así A ver, vamos a ver, buscando, buscando Venga, empezaremos por Julián Julián, Julián uh -huh. Igualada Hola, muy interesante el programa Me parece muy interesante el tema del poliamor Debería ser algo normal y no algo excepcional Muchas culturas son poligámicas y es lo más normal del mundo. Lo raro somos nosotros, ya que creo que es imposible poder querer solo a una persona. Bien, Julián, nos queda claro que es una persona que tiene mucho amor para dar.
2: Uh -huh. Que tiene mucho amor para dar y también de los que están a favor ¿no? del poliamor. Uh -huh. Que también hay críticas y hay bueno, diferentes puntos de vista. Hay quien, no, quien
0: no lo ve claro, pero Correct hay quien, quien cuando descubre el poliamor, uh -huh. el término, dice se siente como eh, el homosexual que sale del armario si uh -huh. yo soy así y lo he sido siempre y no me he dado cuenta en cambio hay otras personas que no que nunca se lo habían planteado ni lo sienten y a lo mejor pueden sentir rechazo en un primer momento o a lo mejor pueden hacer un proceso y en momentos de su vida decidir, decidir si quieren ser poliamorosos o no en todo caso lo más o, 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 so, solo un concepto me, gu me gustaría aclarar. poligámico es otra cosa uh -huh. es otro eh. concepto diferente sí Arraigado en otros tipos de culturas Aunque eh, tiene la
2: misma eh, raíz, ¿no? Poli pero es diferente <ríe> Es
0: diferente Más que nada porque como está enraizado eh, con otras culturas y éticas religiosas uh -huh. No se parecen a la ética que hablábamos el otro día Que lo podríamos decir como el li libro, lo podríamos decir la ética promiscua, ¿no?
2: Exacto No
0: tienen esos conceptos de libertad de, eh, de Bueno, es que ahora no, no, no sabría definirlos todos uh -huh. no Pero de libertad por otra persona eh, De poner los límites De, no, eso de no la existe. comunicación, de escuchar la comuni Exacto, uh -huh. eso no existe en el mundo poligámico Pero bueno, ya nos entendemos uh -huh. Yo pienso que sobre todo lo que es importante y queremos transmitir um, Es que decida una persona ser Poli, o poliamorosa o decidir ser monógama, lo importante es saber que podemos escoger, que no hay una sola vía y que además podemos escoger eh, no decir soy monógamo y toda mi vida seré monógamo, o soy poliamoroso y toda mi vida seré poliamoroso, sino que en cada momento de nuestra vida y de nuestra etapa vital podamos decidir ahora me siento con fuerza de ser poliamoroso o de ser monógamo, ahora por el motivo que sea no quiero serlo. O, o incluso escoger el celibato. Y ahora mismo uh -huh. no quiero tener relaciones sexuales. Que seamos libres de poder escoger. Exacto. Y que seamos libres de que los demás no nos critiquen por nuestra elección. Uh -huh. Eso eso es lo más importante. Y para poder escoger se necesita tener la información. Porque uh -huh. es verdad que muchos poliamorosos no se atreven a serlo. Porque ni saben que existe el nombre. Ni saben que realmente pueden serlo. Y porque si han sensación... escuchado
2: no saben ni qué significa. ¿no?
0: Exacto. Y además, si te sientes el raro, no te atreverás a decirlo en voz alta. Uh -huh. Hace poco escuchaba a una poliamorosa que, que ella sintió, sí. lo sintió sin, sin haber tenido ningún tipo de, de relación con otro poliamoroso, ni que le hubiese llegado información, simplemente lo sintió y se uh -huh. lo dijo a su pareja, uh -huh. que quería una tercera persona en su vida. Bueno, tuvieron una crisis muy grande, se acabaron separando. Poco después ella... Eh, entró en contacto con otros poliamorosos y pudo estar en paz. ¿Ves? No soy tan rara.
2: Claro, es, es, es el desconocimiento, ¿no? El, como son temas que no se hablan, sí. cuando tú lo sientes o te lo notas, ¿no? Por así sí, decirlo, sí. como no conoces a nadie dentro de tu entorno que esté en la misma situación, te ves tú como el raro. Claro. Pero luego es lo, lo que hablamos. Si comunicas, si te informas, investigas un poco ves que hay más situaciones que no eres el único que no exacto. es el bicho raro en todo caso sois una colmena Brasilia, tierra, ¿no? exacto
0: claro y para la persona que lo siente y, y su pareja o su entorno uh -huh. la critican es muy duro y uh -huh. si piensas que estás solo en el mundo es muy duro en el momento en que claro. bueno puedes coger perspectiva y decir vale eh, igual nuestra elección vital no es la misma uh -huh. cada uno escogemos pero tú imagínate ¿No? imagínate que tus padres, que tus hermanos que, que, que en este pa en este caso su marido o su mujer es igual eh, te dicen de todo por una elección que tú sientes claro mm, pues, pues pues pero
2: igualmente ¿eh? también eh, se puede dar lo, lo, el caso en el que tú tomes la decisión ¿no? uh -huh. es decir, eres eh, monogámico y luego pasas a ser pues sí, amoroso. Exactamente. Sí. Y después, ¿no? Decidas vol volver a o sea, retroceder y claro. decir, pues, vuelvas a otra vez, pues, y tanto Y no sería Ahí...
0: retroceder.
2: No. no. escoges bueno, es,
0: Sí, es escoger, sí. volver sí.
2: A, la, a, la, a la decisión anterior, ¿no? Uh -huh. Pero claro, tú lo que dices son etapas. Sí. Pero precisamente, eh, además, en la sociedad actual en la que estamos, y eso se puede ver cada día y en los periódicos y en las noticias este libre albedrío uh -huh. esta, de, estas decisiones que puedes tomar y puedes repensar y reelegir uh -huh. o cambiar varias veces no se entiende y uh -huh. te dicen, a ver, vale, eras monogámico ahora pasas a ser poliamoroso me cuesta entender el cambio de concepto ¿no? Uh -huh. y luego vuelves a decidir otra vez ser monogámico ...y estaremos otra vez a la misma... ...y Mira, es posible pero ver, que te digan... Pero no, no te aclaras... No, exacto, ...no sabes lo que quieres... ...exacto,
0: exacto... ¿no? ¿Ves, ...ves como no tenías ¿Ves? razón... ¿Ves? No.
2: De que, ...ves cómo te estabas equivocando... <risa> ...ves como eh, estás perdido... ...te hace falta un apoyo espiritual... No ...esas uh -huh. cosas... ...no... ...puedes cambiar las veces que quieras... ...en función de lo que sientas en ese momento Exacto. o lo que necesites.
0: Claro. Pero sí, sí. no
2: por hecho de tomar una decisión, no quiere decir que puedas tomar otra que contradiga la anterior claro. o que la complemente.
0: No, no significa que ni uno ni el otro estén mal. Significa que en cada etapa de la vida, mm -hmm. cada uno de nosotros necesita apoyos diferentes Exacto. o un estilo de vida diferente. Mm -hmm. Que si una persona puede decidir pasarse años viajando... Y después decidir que, que quiere quedarse quieto viviendo sedentariamente en una ciudad 20 años. Uh -huh. pues, pues sería lo mismo. Uh -huh. Sería exactamente lo mismo. Tal,
2: luego dirán, ¿ves? ¿Para qué has viajado tanto para quedarte aquí? <risa> te hubieras ahorrado la pasta y ya tendrías aquí una, una mansión, ¿no? Pero siempre encontraremos ¿no? ese tipo de, de persona que, que, que opina de esta manera. Que siempre te reforzará la idea inicial de, ¿ves? No tenías que haber hecho X Exacto. Pero bueno, es un tipo de persona Pero porque te las encuentres todos los días O sea el único tipo de persona con quien veas No quiere decir que exista otro tipo Entonces tú haz Lo que sientas en cada momento Y lo que digan si te ofende, mira, que entre por un lado y salga por otro.
0: Pero es duro, ¿eh? Sobre todo si el entorno es general, no es fácil, seamos sinceros. Evidentemente. No es fal... sí, o, sí. Ojalá, ¿eh? Ojalá pudiésemos decir no me importa, pero vale. es que somos animales gregarios y sociales. Entonces... Claro, y
2: todos tomamos decisiones. Tenemos, todos tenemos un entorno cultural. Todos sí. tenemos una filosofía de vida. Tenemos también eh, un entorno de amigos, de familia, etcétera, etcétera. Depende de qué decisión puedas tomar en uno un lado o en otro, puedes ofender a una parte o a otra. Sí, es
0: salirse del raíl de uh -huh. lo que socialmente te dicen que es adecuado, no uh -huh. es fácil. Pero bueno, por eso pienso que es interesante que entre todos hablemos de que no hay un rail, que hay Correcto. muchos. Y es que más felices nos sentiremos todos, porque a lo mejor una persona puede no estar de acuerdo con el tema del poliamor, pero en cambio seguro que tendrá otro tema en que se sale del rail, seguro, porque ¿Seguro? todos tenemos temas que nos sentimos del rail. ¿no? Inputs eh, viscerales que nos salimos del raíz.
2: O los tienes y aún no los has descubierto. Uh -huh, o te porque... los estás negando. Exactamente, ¿no? Que sabes que hay algo ahí, pero dices, no, 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 no puede ser, ¿no? Uh -huh. Ya estamos en lo de siempre, no puede ser. Y lo acabas ahí como tapando y ta, ta, ta Y realmente está candente, sí. por lo tanto.
0: Como el hecho de escoger o no si quieres ser madre o padre, o sea, si quieres uh -huh. tener hijos. Normalmente se da por descontado que todo el mundo quiere tener hijos. Y... Y primero, si alguien tiene claro que no quiere tener hijos Y lo dice La sociedad normalmente te lo niega No te preocupes que ya cambiarás de opinión Y dices, bueno, a ver, perdona Soy una persona adulta sí. Si cambia de opinión, pues bienvenido sea sí, Pero, pero tú pasará? no tienes derecho a decirme Claro que, ...que mis creencias no son buenas.
2: Pero y saber ¿qué pasa si cambias de opinión? ¿Ves? ¿Ves? Ya, te,
0: ¿Ves? ya te lo decía yo de que estabas equivocada... ...que ibas a venir
2: a mí al final.
0: Exacto. O después, ¿cuántas parejas o cuántas mujeres... ...que es un tema tabú... Mm. Eh, ...han tenido hijos y después han dicho... ...es que realmente ser madre... ...no es lo que yo esperaba en la vida. Y Exacto. se ha hecho un libro sobre el tema... ...para que deje de ser tabú... ...y son mujeres que se quieren a, a, a sus hijos... ...y los van a cuidar mm -hmm. mejor que cualquier otro... Pero han hecho la reflexión y se han dado cuenta que si lo hubiesen pensado o hubiesen reflexionado antes, pues hubiesen tomado otra vida, otra vía. Claro. Y también no pasa nada. Pero bueno, es importante reflexionar sobre los temas que se uh -huh. salen fuera de la norma. Exacto. Ahí queda dicho.
2: Ahí queda dicho y <risa> cada cual es esto. Es decir... ¿Te puedes sentir un bicho raro? Sí, pero porque en tu entorno no tienes a nadie que comparta esa opinión. Uh -huh. O sí, pero no lo conoces. Exacto. Pero no te sientas raro ni, ni extraño, porque en el mundo somos millones, billones de personas. O sea, y siempre encontraremos no alguien como nosotros. Exacto. Y al
0: revés, por la otra vida yo diría eso, siempre que veamos, intento aplicármelo a mí misma, siempre que veamos a alguien que está haciendo algo que no nos hubiésemos imaginado nunca...
1: Uh -huh.
2: Respétalo.
0: Respetémoslo, sí, respetémoslo porque otro día, además, seremos nosotros. Exacto.
2: Es que actuar como te gustaría que actuaran contigo. Y ya está, ni más ni menos. Sí. Aitor, te toca la siguiente. Continuamos. Sí. Este, si no lo perdido, es Júpiter de Barcelona. Barcelona. Sí. Dice, buenas chicos, tengo una pregunta. Si ya es difícil explicar a los niños lo que es la sexualidad y luego más difícil explicar lo que son las parejas del mismo sexo, ¿Cómo se puede explicar a un niño lo que es el poliamor?
0: Es una pregunta muy interesante. Se puede encontrar información en, sobre el tema. Por ejemplo, en, en Ética Promiscua le dedican uh -huh. un capítulo. Y lo cierto, a, había, pienso que este fin de semana se celebró el festival Eros Street, uh -huh. en el que había algunas charlas. una de las charlas también se dedicó a un tema como este, a hablar de sexualidad a los niños. Y para resumir un poco la idea, es que es más fácil de lo que pensamos. Los niños no tienen los tabús ni las reglas sociales escritas y, por tanto, para ellos lo que le expliquemos es normal. Entonces, depende de la edad que tenga el niño, se le dan menos detalles o más. Un niño muy pequeño, según qué detalles de sexualidad o poliamor, no hace falta. <risa> no hace falta. <risa> Según vaya creciendo. Y muchas veces es el niño mismo que te lo pregunta. Yo recuerdo algún ejemplo en que le preguntan... Hacen una pregunta sobre la madre. La madre, ¿cómo se lo explico? Poliamorosa, ¿no? Y se lo explica... Pitipi, 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 y cuando acaba de hablar, y te lo he explicado bien. El niño le dice, mamá, me has explicado más de lo que yo quería.
2: <risa> <risa> Solo con cuatro frases ya me conformaba, ¿no? Exacto.
0: Otro niño que creado criado en, criado en un entorno poliamoroso mm -hmm. uh, le pasó lo contrario que, que cuando se hizo adolescente cómo que hay gente monógama? pero y eso cómo se hace no sí
2: no ¿Qué, qué, qué, cómo cojo a uno solo no sí, sí cómo escojo pero qué
0: gente más rara no sí Algún ejemplo más que, que recuerdo. Eh, ah, bueno, en este caso era sobre homosexualidad, pues sin ni y ¿Por qué van el tío con este amigo siempre? Bueno, pues igual que como mamá y papá se mm. quieren, pues ellos dos también están enamorados. Ah, vale, eh, jugamos a barcos. Sí, y, y ya, y ya está, está. No le
2: dan más importancia. Y ya está.
0: A lo mejor lo más complicado es que su entorno Si su entorno de colegio no es tan abierto uh -huh. Aquí es donde se puede encontrar el choque Exacto Que él lo entienda perfectamente Pero lo vaya a hablar en el colegio
2: Y los demás no lo vean igual Y ahí cuando uh -huh. se provoca el conflicto
0: Sí, entonces a lo mejor es más Difícil cómo explicarle Tú lo puedes ver con naturalidad Pero a lo mejor tus amigos no A lo mejor es el punto más difícil de explicar
2: Es que fíjate que como Júpiter comenta no De cómo le explicas eh, a un niño lo que se el poliamor, ¿no? Cómo explicar a un niño. Pero es que a veces tenemos que hacer la reflexión a la inversa y decir o pensar en cómo nos lo explicamos a nosotros mismos. Uh -huh. Porque si tú no lo tienes claro o tienes una manera de pensar, obviamente cuando vas a, a explicarle a un niño las cosas, tirarás por tu ideología. Pero uh -huh. lo normal es explicarle todas las opciones que hay. Sí. Entonces, si una persona ya no sabe ver más allá de lo que ve o no lo entiende, porque a veces eh, no, la falta de información provoca que no se entiendan y haya miedo hacia, hacia, hacia esa tendencia, uh -huh. es muy difícil explicárselo a un niño, uh -huh. ¿vale? Y también como tú comentabas de la edad, un niño más pequeño lo entenderá normal, ¿no? Ah, pues pues me, voy a, me voy a jugar, pero cuando ya entramos en el, la adolescencia, uh -huh. ¿no? en la etapa, vamos a hablar del instituto, ahí es mucho más complicado ya, porque la gente ahí ya sabe, ya lo sabe. Ahí ya, en teoría, no hace falta explicar nada. Pero hay que educar, igualmente, en la sexualidad. Porque una cosa es lo que puedan ver por internet, por los móviles, por los mil sitios que puedan ahora circular la información. Antes era más complicado. Pero hay que hacerlo bien. Y hay que dar esas herramientas para que se hagan bien. Pero primero hay que educar a la sociedad, a los adultos. Sí. Y yo creo que más que ser difícil explicar a un niño, es lo más difícil es explicárselo a la sociedad propia, a los adultos.
0: Sí, tanto, porque llevamos con todas esas ideas preconcebidas que hemos ido absorbiendo de manera indirecta desde el comportamiento de nuestro uh -huh. vecindario hasta los programas de la televisión, las películas. Recuerdo, no hace tanto, el primer beso homosexual en la televisión era como oh, un escándalo, ¿no? Pues si todo lo que ves en la televisión se supone que es lo estándar o lo adecuado, evidentemente eso te, te embulles. Lo absorbes y te cuesta ver más allá. Pero creo que eso nos pasa a todos. Ver uh -huh. más allá, viajar, leer sobre otras culturas. Es una manera interesante de ver que nuestra opinión de nuestra sociedad no es la única. Que hay muchas y todas son válidas. Mientras no se haga daño a nadie, uh -huh. eh, todas son válidas.
2: Es así. O sea, <risa> es que los medios de comunicación, igual que nosotros hacemos aquí, la televisión ayuda a educar y a formar, a normalizar una situación social. Sí. Si tú intentas eludir o ocultar ciertos detalles, cuando la gente lo vea en su día a día, no lo verá normal. Porque si no lo dicen en la tele, es que no es, es normal. que no
0: existe, exacto.
2: Ahora hablamos de tele. Ahora ya hay más herramientas. Tenemos eh, ¿no? la tele bajo demanda, tenemos internet. y Ya no sé de la tele. Sí. Porque hablamos de películas. Hablamos de serie. Hablamos de contenido audiovisual que cada vez más están intentando incorporar diferentes parejas eh, de diferentes realidades, ¿no? Uh -huh. Desde heterosexuales, homosexuales, poliamorosas y diferentes tipologías de familia. No
0: binarios.
2: Exactamente, para que tú veas como, bueno, para, para, para mostrar al público adulto, lo que estábamos diciendo, Exacto. una normalización de lo que es la, la sociedad, que hay diferentes tipos de familia, no solamente un tipo de familia. Uh -huh. Y por pues eso es muy importante, como comentabas ahora, Isabel, el tema de que en los medios de comunicación y en la producción audiovisual actual se empiezan a incorporar. Y al principio era muy chocante porque era como, hola, hola, pero qué, qué, qué escándalo. Y ahora lo ves y lo ves como normal. Es como cuando ves violencia por la televisión, te acabas eh, insensibilizando. Porque lo ves como normal, como eso está allí ya está. Pues juega también esta baza, ¿no? Y eso es la tendencia que poco a poco, pues, tiene que verse como algo normal, que lo veas por la calle y dices, ah, pues mira, es normal. Porque en cierta manera te has ido educando. Sí. Antes eso no pasaba. Tú puedes hablar con una maestra de que, a igual de que lleva ya muchísimos años en la educación, le preguntes por el tema de qué es el poliamor y no te sepa contestar.
1: Uh -huh.
0: Sí, sí. Y después también me has hecho pensar que también conocí una madre que lleva uh -huh. su, sus hijos a una escuela abierta. sí. Y me decías que estoy buscando a alguien que venga a hablar de sexo a la escuela o de género, pero los habituales no me sirven, porque los conceptos básicos, los nuestros ya los conocen, porque estamos en una escuela abierta, uh -huh. entonces transgénero, o es que no hace falta que nosotros los expliquen nuestros niños,
2: Exacto. porque en
0: la escuela abierta ya son conceptos que, que todos saben y que los ven con naturalidad y normalidad. Uh -huh. En una escuela como esta, lo que hablábamos del ejemplo de explicarle a un niño el poliamor, no, tu hijo o tu hija no tendría problemas al explicarlo en, en el patio de clase porque se vería con normalidad. En cambio, con una escuela tradicional uh -huh. es más difícil. Y después en muchas escuelas les cuesta muchísimo hablar de sexo Exacto. o hay padres que no están de acuerdo en que se hable de sexo en la escuela uh -huh. o yo a mi niño <risa> explique.
2: Eso se queda en el entorno familiar, ¿no? eh,
0: Sí. Y a lo mejor el entorno familiar llega muy tarde. A, Exacto. Tenía un compañero que... Con 20 años, cuando su hija empezó a tener el primer novio, hablamos de sexo. Uh -huh. Guay, guay, porque quiere hablar de sexo con su hija, pero a lo mejor es un pelín tarde.
2: claro. <risa> Quizás sea la que tiene que explicarle a él.
0: <risa> no, no creo.
2: Bueno, Porque casi. ha hecho un
0: largo recorrido, ¿no? Cuando ya tienes 50 años, como en este caso, ya ha hecho un largo recorrido y se ha encontrado con todas las problemáticas que puede tener el sexo, mm -hmm. ¿no? Desde la desidia, tener ganas y el otro no, a, ¿no? Mil problemas. En sí. cambio, con 20 años a lo mejor crees que lo sabes todo y tienes por iniciar sí, sí. Eh, el recorrido. Entonces es interesante hablar con normalidad uh -huh. sobre sexualidad con, con tus hijos. De, pero ya no ya cuando tengan 20 años, sino desde que son pequeños.
2: Sí, es normalizar la situación.
0: Sí, y, y tener sexualidad no es uh, como es aquello de la abejita que pone el polen. Ya son las caricias, son los besos, ya puedes empezar por aquí a explicarle mm -hmm. a tu hijo lo que es claro. el sexo. No mmm, macho mmm, familia, no macho no Tienes no. que
2: aprovechar las oportunidades que se te presentan sí. y, y no taparlas. Eh,
0: sí, exacto. Si pero... te viene la
2: oportunidad, lánzate y ya empieza el tema.
0: Uh -huh. Si no. Nunca... Eso y no. no empezar a explicar a los niños que el sexo se centra en los genitales por pues eso decía lo de las caricias y mm -hmm. los besos sí. puedes empezar explicándole eso <risa> pues mira, se empieza por besos y caricias y ya te iré explicando y
2: luego sale el niño Exacto. Exacto. <risa> si
0: quieres, si, si no quieres, quieres no si quieres. porque si no, claro, es verdad que después los niños ven un beso por la calle y mira, mira no es que, tendrán un hijo es
2: que eso pasa, o sea que, eh, sí. claro en fin, pues en fin, así está el tema. Por ejemplo, tenemos más comentarios, ¿verdad? Uh -huh. ¿Me toca? Sí, ahora A sería, ver... si no me equivoco, el de Kim.
0: Kim, hola, hola. Súper interesante el tema. Yo estoy en una relación poliamorosa y no sabía ni que se llamaba así. Yo y mis parejas lo llamamos relación abierta, aunque no sé si es lo mismo. Un abrazo. Eh... No me has dado más datos, uh -huh. ¿vale? Entonces, ¿una relación abierta podría ser...? a una relación no monógama, o podría ser poliamorosa, depende de qué ética eh, estés, estés. De sí. las
2: normas que tú estableces Exacto. O
0: sea, digamos que sería una relación no monogámica si solo tienes sexo uh -huh. es decir, A lo mejor tienes una pareja principal Y, y con las otras o dices Bueno, yo tengo las reglas de que no me puedo enamorar eh, Solo podemos ser amigos Pero todo tiene un límite uh -huh. Y solo tendremos sexo
1: Correcto. Eso sería
0: una relación o, o las parejas que van a los Clubs de swingers uh -huh. vale Que hacen intercambio de pareja Si no va más allá Si no tenemos el tema del cariño Y del cuidado Sería una relación abierta uh -huh. Si, aparte de sexo, aunque no haya sexo, sientes cariño y cuidado por la otra persona, uh -huh. es un amigo o, bueno, hay, hay vínculos afectivos, entonces sería una relación poliamorosa. Esa es
2: la palabra, vínculos afectivos. Exacto. Esa es la diferencia entre relación poliamorosa... Relación abierta.
0: Exacto, uh -huh. sí, sí. Es verdad que tradicionalmente a lo mejor habían parejas poliamor... Bueno, sí, o Seguro. parejas o grupos poliamorosos sí, sí. que le llamaban relación abierta porque no conocíamos el término aquí. Correcto. En Estados Unidos hace más tiempo que se utiliza. Uh -huh. Pero para a nosotros ha tardado un poco en llegarnos.
2: Bueno, pero al menos ha llegado.
0: <risa> ha llegado, sí, porque es un nombre muy bonito. Uh -huh.
2: Pues seguimos, porque Ruth de Barcelona... Nos comenta, hola guapos, yo vivo con mi pareja, pero cada uno quere... quedamos con otras personas para realizar otras actividades y también poder practicar sexo. ¿Eso sería poliamor?
0: Mm, esta es complementaria de la anterior. Uh -huh. Aquí pones actividades y poder practicar sexo, las uh -huh. dos cosas. Por tanto, entiendo que hay una relación afectiva, una relación un vínculo, amistad, por lo tanto, un vínculo. Por tanto, sí, sería poliamor.
2: Uh -huh. ¿Ves? Como hemos comentado antes, hay como muchas dudas no del, del, del término, ¿no? Provoca como confusión sí, muchas veces. Sí,
0: lo que habíamos dicho, que lo primero que uno piensa mm -hmm. es que, eh, y lo voy a decir así burdo, que mm -hmm. follas con todo el mundo. Correcto. No, 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 no es eso. eso no es. Tiene eso que haber no un es.
2: vínculo especial ahí.
0: Sí, y, y que a mí es, eso no significa que tengas ganas de follar con todo el mundo. Mm -hmm. que son cosas diferentes. Exacto, exacto. Pero lo primero que le viene a la gente a la mente mm -hmm. es Qué vicioso, eh, sí. No, no es eso. No, no es
2: la palabra de siempre. ¿eh? Sí. Todo lo que Qué se vicioso. sale vicioso, todo lo que va a más de uno vicioso. Es, es que es un vicio. Es, ¿no? Un,
0: no, no, son cosas diferentes.
2: Pues seguimos. Ah, Ahora tenemos a Sandra. Era eh, Marta. Ah, pues mira, pues, Marta de Mongat. Pues Adel, hablamos con adelante. Marta de, 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 Mongat. de Mongat. Dice, me interesa mucho este tema. Todo es muy relativo al final y no hay etiquetas en el tema del amor. Desde la libertad y el amor, todo está bien, siempre y cuando te respetes a ti mismo y a las personas con quien mantienes relaciones amorosas. La libertad de poder ser como eres en cada momento y según lo que necesitas en cada etapa de tu vida es súper importante. Y el serte fiel a ti mismo y a tus, y a tus valores. Me gusta... y a tus valores...
0: Un besazo y buena Nit. Ah, está buena nit Marta. <risa> bueno, yo encuentro que es un mensaje muy, muy, muy uh -huh. bonito, muy abierto, ¿no? Lo que decíamos antes. Uh -huh. Escúchate a ti mismo y qué es lo que necesitas en cada etapa de tu vida mientras Exacto. no hagas daño a nadie respetes a ti mismo y a las personas que hay a tu alrededor. Uh -huh. ¿No? Sería Exactamente. Un, un resumen. Exacto. Y tenemos a Ana aquí que quiere aportar también su visión al comentario de Marta.
2: Vamos a escucharla.
3: Ah, en realidad, eh, sí, todo es muy relativo y, y la parte bonita es, es la de la conversación y el diálogo. El hablar, hablar constantemente con tus vínculos y ver lo primero, qué necesitas tú, qué necesita la otra persona y en qué puntos encajáis. Y, no, precisamente una de las opciones que ofrece el poliamor es que no tienes. No recae sobre una misma persona la responsabilidad de cubrir todas tus necesidades, porque es, es un lastre horrible. Entonces, sí, todo es muy relativo, pero todo lo puedes adaptar a ti, a tu relación con esa otra persona en concreto. Igual que lo puedes adaptar a tu relación con una tercera, con una cuarta. Entonces, toda la base de todo es exactamente esto, comunicación y respeto.
2: Comunicación y respeto Y que todo es muy relativo uh -huh, Nos lo vamos uh -huh. a
0: tatuar uh
2: -huh. Comunicación
0: y respeto Un gran mensaje Vale Pues podemos seguir uh -huh. Con otras opiniones Que no están tan a favor Del mundo poliamoroso Por ejemplo ¿Qué tenemos? Sandra de Igualada uh -huh. Sí Hola Yo estoy de acuerdo Ella se hace referencia A un comentario Que hicimos hace unas cuantas ediciones Hola Yo estoy de acuerdo Con el comentario Que decía Que lo del poliamor No es amor Solo se puede querer A una persona Si quieres a dos si quieres a dos, a una la querrás más que a otra, pero no a las dos por igual. Yo creo que es una moda y que cuando pase se hablará de otra cosa vale uh
1: -huh.
0: eh, eh, Bueno, ya lo habíamos dicho antes, que es normal que crees recelos, ¿no? De que está hablando, sobre todo si tú estás muy enamorado de alguien Ostras, ¿cómo voy a amar a otro? O, o el hecho de pensar, mi pareja tiene que amar a otro No, no, eso no me gustaría Pues, pues sí, y, y, y a ¿maneras ver Maneras de verlo Ah, maneras uh -huh. de verlo, sí y, y que si alguien no se ve capaz, pues pues estupendo No todos somos iguales, ni todos podemos sentir lo mismo uh -huh. Eh, sí que me gustaría comentar, hay un poco de confusión en el hecho de decir, si quieres a, a dos, a una la vas a querer más que a otra. Eh, bueno, es que si eso pasa, también es poliamor. El concepto es querer. ¿no? El, el, este el, vínculo
2: afectivo-amoroso, hemos hablado antes.
0: Exacto. Y tú puedes tener una pareja principal, que es a la que más quieres, uh -huh. pero puedes querer en otra intensidad a otras personas correcto no 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 es la idea de decir es que a todos los quiero igual de la misma manera y con la misma intensidad porque es que además nadie quiere a su pareja de es la misma imposible. intensidad con la misma intensidad toda la vida
2: me hace una analogía muy tonta pero Ven es así vengan. tienes dos mascotas por ejemplo no, no, no es verdad tienes sí, dos mascotas sí. y dices ah, es que las quiero igual sí, no no siempre una tendrá más apego a la otra menos pero las quedarás igual o incluso
0: vas cambiando sí, sí, sí o
2: cuando hablas con, eh, con gente que tiene muchísimos hijos o dos hijos no, los quiero por igual no siempre tienes la tendencia a uno más que otro
0: pero a los que, quieres a todos
2: correctamente
0: no.
2: pues veníase por igual o sea es sí. imposible mmm, tenerlo todo en plan equilibrio absoluto de 50-50 uh -huh. es imposible todo tiende siempre la balanza se acaba derivando de un lado a otro uh -huh. pero es lo que comentas es decir tiene que haber un vínculo afectivo amoroso
0: independientemente del grado, sí, 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 o, o del tipo, uh -huh. porque una de las cuestiones que normalmente se habla en el poliamor uh -huh. es que no es una cuestión de intensidad si no es cualitativo, si es cuantitativo sino Correcto. cualitativo, sí. sino es la manera, a ti te quiero de una manera y a la otra persona la quiero de otra y no hablamos de intensidad, a veces sí eh, pero no tiene por qué exacto Entiendo que en un primer momento, al decir poliamor, uno se imagina estar enamorado de todos de la misma manera. Es normal que se cree esta confusión, es lógico, es que hay libros y libros que hablan del poliamor, no, sobre todo porque como no, no no hay una tradición social, pues es normal que, que se, se cree mucha literatura. no por eso me, me ha gustado que, que hicieran este comentario, porque así nos permite pues, expresar mejor este concepto. de uh -huh. No se tiene que querer a todo el mundo igual, es, al contrario. Es el concepto de decir, puedo querer de maneras diferentes.
2: Exacto. Incluso
0: había leído uh, en Ética Promiscua a, una, a un ejemplo de una chica que, que uh -huh. está con su pareja principal uh -huh. y llega un momento que se enamora de una de las parejas secundarias. Pero no por eso deja de querer menos a su pareja principal. Sabe que el enamoramiento es una cosa que se acabará y, y se lo explica a su pareja. Mira, me he enamorado de, 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 de tercera una tercera persona, pero yo te quiero a ti igual. Y vamos a seguir juntos. Uh -huh. Y como nuestro objetivo de vida, nuestro curso de vida, lo queremos hacer juntos, pues bueno, durante un tiempo estaré enamorado de esa persona, pero yo quiero estar contigo. Uh -huh. Vale, así de entrada puede ser difícil de entender, incluso difícil de gestionar. Porque pues así de entrada a nadie le gusta que tu pareja te diga que está enamorada de, de otro. Otra persona. Sí. Uh -huh. Pero cuando tu pareja te dice, pero quiero estar contigo porque aquí a ti es a quien quiero, uh -huh. eh, yo, pienso, yo pienso que nos crecemos como personas. Exacto. Pero bueno, y no sé si Naki tenía algún comentario para ella o no No, no, no
2: vale No, pues... no, creo que se habrá subido por las paredes Pero no, no, no ha puesto comentario
0: De acuerdo, pues seguimos
2: eh, Pues continuamos, vamos con Fer de Barcelona Que él sí que nos ha mandado Un comentario extenso uh -huh. De una de experiencia propia Sí. Así que leemos mitad
0: y mitad, ¿te parece? Vale Pues venga Hola, el otro día estuve escuchando vuestro programa sobre el poliamor y me gustaría compartir mi experiencia con vosotros. Gracias, de lo agradezco mucho. Eso lo digo yo. Hasta hace poco estuve en una relación poliamorosa con otros dos chicos, pero la verdad es que hasta entonces nunca he sido muy abierto en este tema. Esta relación poliamorosa surgió como resultado de una relación monógama de dos años que ya estaba bastante dañada, pero conocimos a un chico y surgió algo nuevo entre los tres, que creíamos que podía ser la solución a los problemas que teníamos en la relación de dos años.
2: Lo cierto es que así fue durante los primeros meses, pero nada más lejos de la realidad. Esos problemas volvieron a surgir incluso con más intensidad, hasta el punto de convertirse en una relación poliamorosa bastante dañina para todos. En varios libros que leí, que leí como Ética Promiscua presentan el poliamor como una forma de dar y recibir amor sin ataduras, basándose en el respeto y el diálogo. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que también puede ser muy peligroso. Fruto de esta relación estuve en una depresión importante. Lloraba todos los días por no encontrar la forma de estar bien en esa relación, creyendo que era todo culpa mía por no ser lo suficientemente comunicativo ni comprensivo con las otras partes de la relación. Y así también me lo hacían sentir.
0: Viendo todo con algo más de perspectiva, me doy cuenta que una relación poliamorosa no es ni mejor ni peor que una monógama, es solo una opción más que dependerá en gran parte de ti y tu afinidad con las otras partes. Siempre intento ver lo positivo de las cosas y desde luego mi experiencia poliamorosa me sirvió para tratar la sexualidad de una forma mucho más natural y abierta. También que los celos se pueden trabajar y llegar a controlar. Por último, aprendí que mi felicidad no debe depender por completo de otra persona dentro de una relación, sino que depende únicamente de mí mismo y lo bonito de una relación está en poder compartir todos esos sentimientos. Muchas gracias por leerme. Muchas gracias a ti, de verdad, que nos hayas confiado parte de tu vida, uh -huh. ¿no? que nos pueda servir a todos tu experiencia.
2: Porque además seguramente más de una persona que nos está escuchando ahora se encuentra en la misma situación, ¿no? en, en algún punto de lo que ha ido comentando, ¿no? sí. o previo, o durante, o después. Sí. Y seguramente que estas personas dirán, ves, pensaba que yo era el bicho raro, pero uh -huh. veo que hay más gente que le pasa, ¿no? como hemos hablado al principio del programa. Sí. Hay más gente con la misma situación que tú. Entonces... Que, que los
0: patrones se repiten uh -huh. Los patrones se repiten uh, Dice cosas muy interesantes Como el hecho No es ni ser monógamo ni ser poliamoroso uh -huh. No es ni bueno ni malo Es lo que escojas tú ¿no? Y realmente eh, Es la capacidad Que tengan las personas Para entender una relación libre Lo que hará que eso funcione Todos nos hemos encontrado Puede ser peligroso todo Tanto la monogamia como el poliamor si no hacemos un trabajo previo en el sentido de que nos hacemos responsables de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de lo que nos pasa en la vida, sin esperar que sea la otra persona la que nos salve continuamente, si esperamos que el otro sea nuestro salvador y nuestra media naranja, no, si, si ponemos ese peso en una o dos personas, da igual las que sean, la relación no funcionará, da igual, no es el tipo de relación. ...lo que funciona o no funciona... ...no ser monógamo poliamoroso... ...no es lo que funciona o no funciona... ...es como nos sentimos nosotros... Eh, mm. ...y es mucho más complicado que lo que estoy diciendo... ...pero esta es una parte importante... Sí. ...sino es como todas las partes de una relación... ...se comporten... ...y claro evidentemente siento mucho que, que no funcionara... ...¿no? ...pienso que por desgracia forma parte de la experiencia... ...amorosa de todos nosotros... no ...las decepciones... ...las relaciones que nos entienden... Mm -hmm. ...el hablaba... ...una cosa que es muy importante saber... Eh, es que eh, hacerse poliamoroso o abrir la pareja a un tercero o a un cuarto Nunca puede ser pensando que eso va a ser la salvación de la pareja
4: uh -huh.
0: ¿Por qué no? Porque al final los problemas se multiplican. Por eso también pasa en la monogamia. Dejamos una pareja, empezamos otra pensando que...
2: Que te va a curar no la, la, las heridas.
0: Que te va a curar las heridas y que no se van a repetir los mismos patrones. Uh -huh. Y se acaban repitiendo los mismos patrones porque somos nosotros los que no hemos cambiado. Uh -huh. Porque repetimos los mismos errores. Y, y, y vamos saltando de pareja en pareja pensando... Que acabaremos encontrando el amor de nuestra vida uh -huh. cuando no hay un amor de la vida. El amor de la vida somos nosotros mismos. Y cuando pretendemos de ser independientes, sí. y la otra parte también es independiente, uh -huh. es cuando realmente te encuentras eh, en un amor libre. Exacto. En un amor sin dependencia, así con cinco codependencia, que es como se llama.
2: Uh -huh.
0: Pues mm, repito, eh, muchas gracias por... ...por confiar en nosotros... ...y por habernos explicado tu experiencia...
2: ...incluso Naki tiene también... ...algo que decirle... Sí. ...a Fer, vamos sí. a escucharla...
3: ...Hola chicos... ...bueno a ver... ...respecto a lo que nos ha comentado Fer... ...de Barcelona... Eh, ...hay una cosa que hay que tener clara... ...abrir una relación... ...para solucionar problemas... ...es un error... ...de cualquiera de las maneras... ...si una relación por si sí no es fuerte In, abrir relación incluyendo una tercera cuarta cuantas sean personas lo único que hace acaba haciendo es incrementar los problemas que hayas tenido una mala experiencia no implica que las relaciones abiertas relaciones poliamorosas o no monogámicas sean malas de per se igual que también hemos dicho que no es la solución definitiva eh, simplemente es eso en ese momento quizás no era lo más adecuado para vosotros o para ti, o es eso fue una vía de escape para intentar encontrar una solución a algo que tendría que haber o terminado o buscar una solución por otras vías.
2: Ahí veo que os habéis puesto de acuerdo en algo, Isabel.
0: <risa> sí, en algo sí, en algo sí. Aquí repetiría por eso que... Todos nos hemos encontrado atrapados en un amor que no quieres dejar escapar y que esperas poder uh -huh. solucionar y que tomar la decisión, tomar cualquier decisión, es duro. Uh -huh. Es duro y, y pues sí, te acabas aferrando a lo que sea para intentar salvar la relación. Exacto. Ahí, yo creo que nos ha pasado a todos que es absolutamente humano.
2: Uh -huh. Pues ahí teníamos eh, los comentarios, ¿no? Que habían quedado digamos, pendientes del no, tema es que de Poliamor. Ningún... ¿Todos? ¿Sí, ¿Ya ¿todos, estarían todos, todos sí? Eh, en principio, también tenemos unos cuantos que, bueno, nos felicitan por el programa, Rosa de Igualada, Javi de Igualada y Mary Chayle de Vilanova, que nos, bueno, nos felicitan por el programa y también que sigamos adelante y que la próxima temporada quieren, pues, seguir escuchando más temas y que sigamos poniendo palabras al sexo.
0: ¡Qué bien! Me encanta. Uh -huh. Y... Ya que nos animáis a continuar, ¿por qué nos animáis a hacer comentarios? A comentarios, preguntas, dudas, experiencias... En el próximo
2: programa te voy a poner una, un, un símbolo sonoro cada vez que sea el reto de Isabel. O los deberes de Isabel. Claro que sí.
0: Hay que poner palabras al sexo y hay que practicarlas. Uh -huh. Y hay que ponerle palabras a las emociones que hemos sentido durante el sexo. Nos da tiempo a escuchar a Vanessa, por eso...
2: A Vanessa, pues venga, vamos a escuchar a Vanessa, a ver qué nos cuenta. Y con ella pues ya iremos cerrando oh. el programa y la edición del, del Sexaparaulas.
4: Hola a todos, soy Vanessa Barros, psicoterapeuta especializada en autoestima femenina. En relación al tema de la autoestima y el poliamor, bueno, yo lo que, lo que diría es que es genial, como decía, que haya que haya estas formas abiertas de relacionarse y que cada uno pueda encontrar la forma que le hace feliz, que le gusta, que le llena y que va consigo y por su esencia y con el momento vital ¿no? pues te, puede, te puede apetecer o venir bien una relación cerrada en una época de tu vida y luego querer abrirte o viceversa ¿no? pero sí que es importante ¿no? hay que tener en cuenta que eh, tiene que ser algo que realmente nazca de ti ¿no? a veces puede ocurrir que que un miembro de la pareja acepte una relación abierta o acepte introducir una tercera persona o cualquier otra cosa por miedo a perder a, por miedo a, perder a la otra persona ¿no? y que en realidad no nazca de un deseo suyo sino de un miedo. Entonces, eso hay que, bueno, hay que plantearlo y mirarlo muy bien. ¿no? Yo creo que para tomar una decisión de este tipo, para abrirse algo así, siempre es muy útil eh, algo que siempre recomiendo y que siempre uso yo misma, ¿no? que es el plantearse si esta decisión, si este movimiento, si esta eh, forma de vivir nace del amor o nace del miedo y la culpa, ¿no? el plantearse decir bueno, esto que voy a hacer, a plantear, a lo que sea, lo hago realmente desde el amor, desde el amor a mí, desde el amor a la vida, desde el amor a, a lo que es ¿O, o es por miedo y culpa. Miedo a perder a mi pareja, miedo al que dirán, eh, sentimiento de culpa si no acepto, o cualquier reversión. ¿no? Entonces es importante plantearse, hacerse esa pregunta interior. ¿Desde dónde me muevo? ¿Desde dónde tomo esta decisión? Porque ahí, en esta respuesta, vamos a poder ver si eso realmente nace de, de un deseo, de nuestra esencia, de algo bueno para nosotros, o nace de, de un miedo, de una carencia, de una falta de autoestima. Y ese sería mi, mi aporte al tema del programa
0: de hoy. Un saludo y muchas gracias por invitarme. Gracias, Vanessa. Un beso. Uh -huh. Miedo, culpa...
2: La pregunta, ¿no? ¿Desde dónde me muevo? ¿Desde dónde
0: me muevo? ¿O lo desde que...
2: el amor o desde el miedo uh -huh. o la culpa? Exacto.
0: Es lo que hablábamos antes de escucharnos a nosotros mismos. Yo aplicaría <coughs> ampliaría el comentario de Vanessa
4: uh -huh.
0: a cualquier ámbito de la vida... Mi pareja quiere ser poliamorosa y yo no. Lo hago por ella o por él, lo hago pero yo no lo tengo claro. Pero es que al revés, pasa exactamente uh -huh. lo mismo.
2: Sí, sí, cualquier yo, decisión.
0: Yo quiero ser poliamoroso y mi pareja no. Y como él o ella no quiere, yo no lo hago y te estás traicionando a ti mismo. Uh -huh. Y claro, son, son decisiones que no son fáciles. Uh -huh. Me niego a mí mismo algo o a mí misma algo que sí quiero hacer. ¿Durante cuánto tiempo se puede sostener una situación así, tanto para una persona como para la otra? Uh -huh. ¿Quiero o no quiero tener hijos? ¿Lo hago porque lo hace todo el mundo? ¿Lo hago porque qué dirán de mí? ¿Lo hago porque realmente lo deseo? Ver desde donde se mueve el deseo, ver de dónde se mueven las decisiones, sí. yo lo aplicaría a todas las decisiones de nuestra vida y no son fáciles, no es fácil siempre tomar decisiones
2: no, 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 es. a
0: partir de una, un deseo genuino. Y no a partir de lo que la sociedad nos dice Pero bueno, tampoco nos martiricemos Podemos hacer un proceso ¿eh? No hace Hay falta que sea de aquí a mañana Se puede debatir, se puede hablar, para se puede leer
2: Tranquila para después del verano
0: eh, <risa> <risa> Exacto O te puedes dar un tiempo, dos años, un año No no tiene para uh -huh. que ser para allá uh
1: -huh.
0: Pero es una reflexión muy interesante Para tener en cuenta en todos nuestros aspectos De la vida
2: pues con esa reflexión, Isabel, cerramos el sexaparaulas de esta temporada. Os voy, a en dar el de un, que os voy a
0: dar unos últimos deberes. Uh -huh. Me está gustando mucho, estoy disfrutando mucho con un libro que se titula El sexo en el siglo XXI. Uh -huh. ¿vale? Que tiene un capítulo dedicado al poliamor, un capítulo dedicado a la pornografía. Eh, ahora no me acuerdo, ¿no? es un capítulo de cada. Y todas son experiencias que ha tenido la escritora. Expresamente ha ido, buscar, ha ido a ver películas porno uh -huh. y ha vivido el rodaje para ver cómo se sentía. Vale. Expresamente ha conocido gente poliamorosa y ha entrado en su mundo...
2: Para conocerlo de primera mano. Exacto,
0: y a ver cómo ella se sentía y te explica cómo se siente la gente que lo vive y cómo ha repercutido en su vida. Uh -huh. Y lo estoy encontrando de delicioso. Bueno, el otro tema que habla también es las apps, ¿no? Tinder, todos uh -huh. estos no me lo he acabado de leer pero me parece una buena lectura para el verano el pues sexo mira, en el siglo XXI y así
2: lo comentamos eh, a partir de octubre Ajá, llegamos aquí mira, tenéis tiempo que repesquemos exactamente <risa> Pues nada, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Isabel, gracias por haber puesto palabras al sexo durante esta temporada aquí en el de Que Parlem y seguiremos poniendo más palabras eh, a partir de la próxima temporada.
0: Uh -huh, claro, que no falten uh -huh. las palabras y el sexo nunca. Muchas gracias, Aitor.
2: Y también agradecer a Naki la participación en estos programas y la temporada que viene también está
0: a... invitada cuando quiera venir. Claro, y a todos los a colaboradores, a Mirai, uh -huh. a haridas a Diana, uh -huh. a... seguro que... A, alguien, a Vanessa Y después a todos los que habéis querido participar uh, Compartiendo vuestras experiencias Y vuestras
2: Comentarios, etcétera, etcétera. Vuestras
0: preguntas, sí
2: Perfecto, pues Isabel, que vaya muy bien, que disfrutes del veranito.
0: Igualmente, que vaya muy bien.
2: Merci. Y nosotros volvemos el miércoles que viene, de 8 a 9 de la tarde, para también ya ir cerrando pues, todos esos espacios que tenemos abiertos aquí esta temporada. Así que nada, el próximo miércoles a las 8, más aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM, en el De Que Parlem. Nos vamos. Saludos de quienes os han acompañado. Somos...
0: Isabel Moreno.
2: Y Aitor Bernal. Que vaya muy bien la semana y recuerda, un miércoles sin De Que Parlem no es un miércoles un... Miércoles.
0: Un beso, chao.